0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Una disculpa enorme porque han sido pues eh, ya varios días desde la última publicación de Epicentro y sé Perfectamente sé que no se vale que no cumplamos los días en donde el podcast sale. El problema aquí es que de pronto cuando uno es periodista la coyuntura le gana y publicar un podcast o una columna o una pieza de opinión eh, sin tomar en cuenta el desarrollo noticioso la coyuntura, pues eh, invalida, digamos, el esfuerzo que hace, que hace uno en esta ocasión o que hace un periodista en términos generales. Y a mí me ocurre eso con mucha frecuencia cuando se trata de este epicentro. Me pongo a pensar eh, si no valdría la pena esperar un poco para compartir con eh, ustedes. Eh, mis opiniones una vez que se hayan desarrollado las cosas que yo sé que en la semana van a ocurrir y que no necesariamente coinciden con la fecha de miércoles que es cuando pues de manera ya tradicional publicamos este epicentro desde hace un buen tiempo ya. Así que primero que nada, pues les ofrezco una disculpa pero también les explico por qué a veces ocurre esto. En esta ocasión, por supuesto, esa coyuntura eh, eh, el desarrollo de la noticia a la que me refiero tiene que ver con la visita de Donald Trump a México y no solamente con eso, sino con su discurso sobre migración que ocurrió también el miércoles por la noche en eh, Arizona, acompañado de tres figuras eh, radicales, sobre todo dos de ellas, eh, de la franja más lunática del partido republicano de la derecha estadounidense, el senador Jeff Sessions, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y también, a su manera, Rudy Giuliani, el exalcalde republicano de la ciudad de Nueva York. Pero comencemos primero por el tema que eh, nos convoca hoy y que ha dominado las redes sociales eh, y la opinión en México de manera de verdad abrumadora en los, últimos, en los últimos dos días. Y me refiero a la decisión del gobierno mexicano de extender invitaciones abiertas, aparentemente, a los candidatos presidenciales de Estados Unidos y a la posterior visita... De, a partir de esa, de, esa, de esa carta, de esa invitación del candidato republicano Donald Trump el miércoles y lo que ocurrió en México antes y después de dicha visita hace muchos años comprendí que en la política todo es duelo y no me refiero a duelo en el sentido de dolor ante la pérdida de un ser querido. Me refiero a un duelo, un enfrentamiento entre antagonistas. En la política rara vez hay eh, eh, un doble ganador. Aquella famosa cosa de ganamos todos es, en el fondo, una falacia en la política. En la política hay siempre un ganador y un perdedor. Puede haber, puede ser que el perdedor gane eh, ciertas cosas, que el perdedor eh, salga más o menos bien librado. Pero el perdedor es el perdedor aquí y en cualquier parte del mundo cuando se habla de política. Por eso precisamente es que la política es un asunto tan despiadado, porque no existen los empates... No existe otra conclusión posible más allá de la victoria de uno de los actores y la derrota del otro. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta en la política antes de tomar cualquier decisión, que uno va a perder y otro va a ganar. Lo que hay que analizar inmediatamente después, partiendo de esa premisa básica, es qué posibilidades tiene uno de ganar si realiza X, ¿Y qué posibilidades tiene uno de perder? ¿Qué caminos hay rumbo a la victoria y qué partidos, qué caminos hay rumbo a la derrota? Esa es, digamos, mi primera pregunta cuando se trata de esto que ocurrió en México. Cuando la persona que convenció al presidente Peña Nieto de invitar a los candidatos presidenciales estadounidenses a principios de septiembre, Dada la situación actual, dada cómo están las encuestas, dadas las probabilidades que tiene cada uno de sus candidatos de ser presidente en este momento, eh, Hillary Clinton lleva una clarísima ventaja, más de 80% de probabilidades de que sea Clinton la presidenta de, de Estados Unidos la ganadora en noviembre eh, muy diferente a lo que era en el 2008 entre Barack Obama y John McCain e incluso por supuesto entre Barack Obama y Mitt Romney en donde la equivalencia de eh, eh, probabilidades eh, eh, era evidente, el, eh, eran, era casi igualmente probable en este momento de aquellas dos elecciones que ganara X o Y. En ambas, eh, Barack Obama llevaba una cierta ventaja, pero era posible que ganara McCain, era posible que ganara Romney. Ahora, ¿es posible que gane Trump? Sí, es posible, pero es muy improbable. Así que partir de la base de que ambos candidatos tienen las mismas probabilidades en este momento de ser presidentes presidente de Estados Unidos es partir de un error, como también es partir de un error el uh, eh, insistir en una equivalencia de la legitimidad y del valor y del respeto que merecen ambos candidatos, sobre todo en función de México, porque insistir en que Donald Trump es lo mismo que Hillary Clinton. Es como insistir que una persona que agrede, insulta y planea golpear de manera sistemática a un país es equivalente a alguien que no tiene en absoluto esa, ni siquiera esa, intu esa intuición, y, en, en, ni tampoco, ni mucho menos ese proyecto. No hay equivalencia posible entre Donald Trump y Hillary Clinton ni en sus probabilidades llegar a la Casa Blanca, ni en qué tipo de presidente o presidenta sería en función de México. Así que la persona que decidió invitar a ambos candidatos, extender, digamos, una equivalencia a principios de septiembre a Clinton y a Trump, debió haber pensado antes que nada cuáles eran los caminos para una victoria del presidente Peña Nieto y de México en general en el caso de que alguno de esos dos candidatos o sobre todo Donald Trump aceptara finalmente la invitación. Y lo cierto es que dado el humor eh, eh, actual eh, cuando se trata del presidente Peña Nieto y dada la historia reciente de Donald Trump, la única posibilidad eh, que tenía Peña Nieto de salir eh, con la mano en alto de este encuentro era, y lo dije en su momento en Twitter, que Trump se disculpara, primero que nada, ante las ofensas eh, y las injurias que nos ha eh, echado encima desde que comenzó, desde el mismo día en que comenzó eh, su aspiración presidencial, su búsqueda de la candidatura republicana, y que se deslindara de manera muy clara de la peregrina idea de que México terminaría pagando por el muro fronterizo. Sin ambas concesiones, sin la disculpa y sin la actitud frente a los planes de construcción del famoso muro, Peña Nieto perdería. Y eso fue exactamente lo que ocurrió al final el presidente de México perdió frente a Donald Trump no solamente porque no consiguió ninguna de las dos cosas que estoy describiendo sino porque permitió que Donald Trump obtuviera lo que él quería ¿Qué quería Trump? Dada la situación actual de Trump en la que se ha visto cuestionado no solamente en cuanto a sus cartas credenciales para ejercer hipotéticamente la presidencia de Estados Unidos sino también incluso eh, hasta su salud mental y, y su futuro legal porque puede ser que enfrente a, eh, problemas legales importantes es decir, en un momento en donde Donald Trump enfrenta una crisis de legitimidad Trump necesitaba un espaldarazo que validara su eh, altura como aspirante presidencial que legitimara sus aspiraciones qué mejor manera de conseguir eso que eh, visitar y convivir en el escenario con un jefe de Estado en funciones. ¿Y qué mejor que hacerlo? Con México, con el presidente de México, país al que Trump ha insultado y agredido desde el principio. Si el presidente de México me recibe de esta manera, podría decirle Trump a los votantes que aún no simpatizan con él y que no quieren votar por él, si el presidente de México me recibe, si el presidente de este país al que ha agredido sin parar desde hace meses me recibe, eso quiere decir que no soy tan peligroso como se supone que soy, ni me falta la legitimidad que algunos suponen que me falta, sino todo lo contrario, soy un candidato presidencial en toda la línea, en toda la extensión de la palabra. Eso es lo que buscaba Trump en México, no buscaba sustancia alguna, buscaba la óptica, la óptica de la fotografía con Peña Nieto, del escenario junto a Peña Nieto, de hablar eh, de un plan a futuro para la región y para la relación bilateral. Comportarse como un jefe de Estado, verse presidencial, como, es, como dicen en Estados Unidos, to look presidential, verse presidencial. Digamos que interpretar el papel de un candidato presidencial, de un aspirante a la presidencia de Estados Unidos y hacerlo de manera convincente frente a el mayor antagonista que Donald Trump puede tener hipotéticamente que es el presidente de México. Eso es lo que buscaba Trump y no estoy suponiendo nada ni echando a volar la imaginación. Eso es lo que la propia campaña Trump ha explicado y explicó hasta el cansancio en varias entrevistas previas a la visita. Buscaba la foto y el valor simbólico de la foto. Eso fue lo que obtuvo. Así que mientras Peña Nieto perdió, Donald Trump ganó. El gran error del presidente Peña Nieto fue dejar pasar la oportunidad de corregir a Trump en aquel intercambio improvisado sobre el muro. Yo debo decir, como lo dije en Twitter, que... La defensa que hizo el presidente de México durante su discurso, durante su declaración a los medios antes de, las, de la sesión de preguntas y respuestas, esa declaración, esa defensa que Enrique Peña Nieto hizo de la cadena productiva de América del Norte, enunciando los beneficios económicos para Estados Unidos y para México, de la vecindad, de la sociedad que tenemos, y también la defensa, por más pálida y tímida que haya sido, del papel que juega en Estados Unidos la comunidad mexicana, es de agradecerse. Lo dije en Twitter y no tengo ningún empacho en decirlo aquí. Hace muchos meses señalé, y no he sido el único, pienso en voces como Arturo Sarucán y tantos más, que la respuesta a Trump era precisamente esta, este enunciado de las virtudes de la vecindad, con datos duros que explicaran frente a Trump el tamaño real de la relación bilateral y el hueco enorme que dejaría para ambos países una relación tensa e improductiva. También expliqué que era muy necesario que el presidente de México, o más bien, no dije el presidente de México per se, que el gobierno mexicano defendiera los derechos y, el, y la reputación de los uh, millones de mexicanos, más de 30 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Y por supuesto, ni hablar de los millones y millones de mexicanos que viven dentro de las fronteras de nuestro país. Porque ante el, ante la, ante el prejuicio, el silencio nunca es una respuesta. El problema... Es que, si bien hay que reconocer, o por lo menos yo reconozco, el valor que tuvo esa parte de la participación del presidente Peña Nieto ayer, hay que decir que no tenía razón de ser, o no debió tener una razón de ser, el discurso presidencial. Porque ese hueco discursivo y narrativo debió haberlo llenado en su momento el canciller Meade que ahora resulta que es aspirante presidencial, o la canciller Ruiz Macié, que también resulta tiene aspiraciones presidenciales, o los distintos embajadores que hemos tenido en Estados Unidos, o el secretario de Hacienda, o quienes ustedes digan y manden, pero no necesariamente el presidente de México. Quien, al fin y al cabo, en, una, en un cambio de dirección radical, radical decidió, y ahora en los días posteriores más, ahora que ya hasta se pelea con Trump por Twitter entrarle al toro por los entrarle al quite, tomar, el tuer, tomar el toro por los cuernos y ser él quien en ese discurso, y ahora aparentemente después también, aclarar las cosas con alguien que en efecto no es su equivalente, porque no es lo mismo ser presidente que ser aspirante presidencial. En cualquier caso a pesar de que siento que no es la persona ideal para enfrentar a Trump así yo agradecí y lo dije en Twitter que Peña Nieto lo hiciera, pero todo lo demás queda borrado del récord histórico, digamos, cuando el presidente Peña Nieto de manera absolutamente inexplicable deja pasar la oportunidad como lo hizo junto a Barack Obama para desmentir a Trump. Cuando Trump dice en Los Pinos, nada más y nada menos la residencia oficial del presidente mexicano, cuando Trump dice en Los Pinos que eh, el plan de pagos, el plan de construcción, del pago de la construcción del muro, eh, se va a aclarar en reuniones subsecuentes. En el presidente Peña Nieto podría perfectamente ver haber interrumpido como presidente del país y decir lo que ahora aparentemente insiste que dijo en privado y lo que dice en Twitter México no va a pagar por el muro no importa cuántas veces nos reunamos usted y yo señor Trump y sin embargo el presidente dejó pasar la oportunidad y con eso selló su destino en función de esta reunión con Donald Trump porque no hay manera que ninguna aclaración posterior funcione en la vida pública lo que importa es lo que pasa en público. Aquella famosa frase de que se preguntaba... Eh, ...¿qué pasa si un árbol cae en el medio del bosque pero no hay nadie ahí para registrar esa caída? ¿Ocurrió realmente esa caída del árbol? Creo que así va un poco esa, esa, esa idea, esa imagen que a mí se me ha parecido fascinante pero que pues ahora por más fascinante que me parezca creo que no pude enunciar bien pero creo que, creo que en cierto sentido ustedes me, me entienden o entienden qué quiero decir eh, así ocurre también en la política lo que, no se, lo que no ocurre en escena no ocurrió si no hay récord de eso que ocurrió en escena entonces no ocurrió incluso si hubiera récord de la reunión privada ya tampoco cuenta tanto como podría haber contado el acto valiente y decidido de un Peña Nieto claro que hubiera puesto los puntos sobre las sillas frente al señor Trump. Así que Enrique Peña Nieto deja pasar una oportunidad histórica, una oportunidad que pudo haber marcado un parteaguas un antes y un después en su presidencia para bien y que ahora... Es posible que lo marque para mal porque la reacción evidentemente de la opinión pública mexicana ha sido, ha sido, como la hemos visto, bastante unánime y feroz en contra de la idea del presidente Peña Nieto de invitar a Trump a México en los términos en que se le invitó y en la manera como se desarrolló dicha visita. Por supuesto habrá quien diga que... El, el, el presidente actuó con fuerza y con valentía al recibir a Trump. Yo creo que fue un error mayúsculo aceptar, eh, emitir esa invitación sin pensar en el riesgo que implicaba una eventual eh, aceptación de dicha, de dicha invitación. Pero también creo que ya habiendo invitado a Trump y Trump habiendo aceptado dicha invitación, la oportunidad era enorme y Peña Nieto la dejó ir. Nadie eh, decía y citaba a mi padre eh, en Loret de Mola con, con Carlos Loret, nadie se arrepiente de ser valiente y creo yo que esa es una regla en la vida. Al mismo tiempo, todo mundo, sobre todo en la política... ...se arrepiente de actuar con debilidad. Y el presidente Peña Nieto deja esa imagen. Deja la imagen de un presidente débil. Eh, que perdió uno de los duelos centrales de su presidencia. Y eso, por donde se le mire, es lamentable. Como lamentable es también lo que vimos de Donald Trump después de la reunión con Peña Nieto porque eso tampoco hay que perderlo de vista el presidente Peña Nieto recibió a Trump y Trump después de llevarse la fotografía bajo el brazo decidió radicalizar de manera absoluta su discurso migratorio aquellos que pensaban que Trump se iba a moderar se llevaron una sorpresa enorme porque Trump no solamente no moderó la sustancia de su discurso migratorio, ahora ni siquiera moderó el tono. El plan que Trump anunció en Arizona apenas unas horas después de darle la mano a su nuevo querido amigo, el maravilloso presidente de México, fue un plan de deportación masiva, de una violencia y de una falta de corazón de verdad abrumadora si Trump gana y damos por hecho que la, las palabras de Trump valen algo y si damos por hecho que el plan de Trump es lo que el hipotético presidente Trump llevaría a cabo millones de vidas hispanas en Estados Unidos cambiarían para siempre de ellas una gran mayoría, porque así, así es la demografía en Estados Unidos, serían vidas mexicanas. Familias mexicanas se verían fracturadas, se verían rotas. Jóvenes que han comenzado a construir una vida gracias a la acción ejecutiva de Barack Obama, que les da la posibilidad de estudiar y de ganar eh, una semblanza de legalidad en, en Estados Unidos, verían sus sueños arrancados de raíz estaríamos ante una militarización de la frontera ante la construcción de un muro eh, indigno y brutal que iría exactamente al revés del discurso de colaboración y cooperación en el que insistió el presidente Peña Nieto en Los Pinos eso es lo que anunció Donald Trump horas después de que se reuniera con el presidente de México al mismo tiempo por si eso no fuera suficiente, dos de sus colaboradores, Giuliani y Sessions, a quienes ya describí, al, el exalcalde de Nueva York y el senador antiinmigrante eh, que acompañaron a Trump, usaron ayer en el rally de Arizona, el miércoles en el rally de Arizona, gorras blancas que decían «Make Mexico great again also», «Hagamos a México grande otra vez también». Si eso no es una burla, si eso no es una agresión, si eso no es algo profundamente indigno de la relación entre México y Estados Unidos que Enrique Peña Nieto dijo respetar. Si eso no es una ofensa contra los mexicanos que Enrique Peña Nieto dice defender, pues no sé qué es. Y precisamente por eso, por ese contraste entre lo que ocurrió en México, la manera como se le recibió a Donald Trump, la manera como no se le respondió cuando se le debía responder a Donald Trump y lo que ocurrió en Arizona, precisamente por ese balance, por esa lectura general de ese miércoles fatídico de esta semana, es que no hay otra manera de concluir este epicentro más que decretando una derrota histórica para el presidente mexicano. Una derrota que le costará a él, de por sí ya profundamente impopular, pero también potencialmente a su partido en las elecciones del 2018. 2018. Amigos, gracias por su paciencia. Esto fue Epicentro, nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a... León Krause. Epicentro.